0: Первая часть конец четвертой главы конец четвертой главы пять на странице тридцать поскольку рамхан говорит в этой главе о тех средствах которые даны для того чтобы человек реализовал целетворение приближаясь к отцу, то цели эти он то средства эти он образовал в общем как работают заповеди, как работают то, не входя в детали конкретных заповедей. Исключение одно мы уже видели, это мецвата, аватаршем и заповеди страха Божьего и любви к Богу. И вот сейчас он упоминает еще одно. Еще одно средство. Почему именно его? Ну, может быть потому, что как он пишет, что это что это наиболее сильное средство, и это наиболее сильное средство, ступень которого выше всех остальных средств, которые приближают человека к Богу, это изучение Туры. что я Пхеноте. Может быть, то, что я все-таки вопрос, почему Рабхалю упоминает его здесь, когда на самом деле в четвертой главе когда он уже говорит о заповедях, там он дает развернутое объяснение и тому Здесь упоминает его вкратце. Всегда вопрос, а зачем здесь упоминать вкратце, если он потом будет говорить об этом подробно? Что, что толкнуло его здесь, когда он говорил, в общем, помните, каждый раз возвращаюсь, потому что строение книги, оно особое, а именно. Вначале, в первой части вся книга заложена очень-очень механично. Затем вторая, третья, четвертая часть – это развернутое объяснение соответствующих глав э, э, второй, третьей, четвертой, пятой главы этой книги. Так почему нужно так и зачем нужно было здесь это упоминать? Быть может, быть может в качестве догадки. Потому что Тора, изучение Тора, это не только ну, своя собственная заповедь. Это, в общем-то, похоже на то, что мы рассказали по поводу страха Божья и, и любви к Богу. С одной стороны, Абра, любовь к Богу и страх перед Богом, это заповеди отдельные, каждая сама по себе отдельная заповедь. А с другой стороны, они присоединяются ко всем остальным заповедям. То есть, Заповедь, которую человек исполняет без страха Божьего, она действует на человека и просветляет его меньше, чем заповедь, которую человек исполняет со страхом Божьим. Заповедь, которую человек исполняет с удовольствием, называется с любовью, она действует иначе, чем заповедь, которую человек исполняет, называется ее Выполнен хорошо. Из плеч домой По-разному. То же самое здесь. Заповедь тоже с одной стороны это средство самое сильное, которое просветляет человека, приближает его к Богу больше, чем все остальные. Но помимо этого, и поэтому когда поминает здесь, заповедь изучить. То есть Тора, она, она присоединяется ко всем остальным заповедям, а именно сказано как там сказано, царяш ломок кинер Мицва, кинер то есть Мецва это светильник, не свечка, это Светильник. Что такое светильник? Светильник это сосуд небольшой из глины, С такими отверстиями, которые в которые одно отверстие вливают масло, во второе втыкают, светили, зажигают. Вот это тоже называется еще лампада, да? правда, слово, от которого немножко ходил он вот. по. Ну, по сути дела, оно ходил, откуда. Откуда взялось
1: да. происхождение а не да. ну,
0: есть нехорошая ассоциация этого слова, но в общем-то это лампада, светильник да. так вот, что представляет собой светильник, с одной стороны у него есть его основание это очень грубая, то есть самая грубая материальная часть, которая только есть клина земля самые-самые внутри фракции более жидкость, масло и это особая, масло это особая жидкость. Сейчас он скоро не Шуханука будет, он будет говорить про то, что представляет собой масло, что это такая особая жидкость, которая ни с чем, ни с чем не смешивается, которая всегда всплывает на поверхность и так далее. И фитилек дает свет. Так. У заповеди тоже. Есть у заповеди тело заповеди. Человек ест массу, вот он делает свое физическое действие, переналывая зубами, пережевывая масло, проглатывая ее смачиваясь руной, умной, это физическое но в всем это есть еще и свет который возникает а вот это говорят многие что свет, который светит в каждой заповеди, это часть того, которая в ней то есть любая заповедь, она состоит из ее практической части и из ее теоретической части то есть то учение, которое в ней есть, те законы, которые в ней есть то, то изучение, то, то, то что мы учим сначала в в Луге, потом в пошуках, э, но э, Мишна Буха и так далее. Все это часть теоретического. Да. Там вот тоже, но это самое последнее. Там сам последнее. Главное, это, это, главное это воход, который в ней. Законы, которые в ней. Так вот, именно они-то и светят. Кинермицва, Кенер, то есть мицва сама по себе. Она физическое действие, она нер, она светильник, она лампада. Притураор, а что светит? А светит Тот. Так в Невшахайм. Хайм из Воложного говорит, Свет, заключенный в цвете освещает того, кто исполняет ее. Он взят и строит. Светит не светильник сам по себе, а огонь горящий. Светильник, если поставить, поставить много-много светильников в темной комнате, в светлой будет." Вот почему Талмуд Тура попал сюда. Как то, что дополняет все и заповеди. Продолжает дальше Рамхан. В Иубиште и Пхино есть два аспекта в изучении Тура. Ахат бепхината хигайон в халлимун Бахни бепхинат аэскель Первый аспект это, это Игайон. По поводу слова Игайон есть два возможных варианта, что имеется здесь в виду. Мы говорим после молитвы, июла ратон Имрея Пи, иегион не биле помеха. Имрея Пи это то, что я сказал. Что такое регион Либи? Это то, что я при этом думал. Имеется ли здесь в виду то же самое? Вебхинат Игьон Ваалимут, то есть то, что человек думает про Тору Ваалимут, изучает, или имеется в виду другое, как сказано по поводу Тору Вагита Баайомаму. Палайна, тот, тот же самый корень. хоге, хага. Хеге, что такое Мы Говорим про человека, который молчит. Шигу, ло, муцы, хеге. Так? Молчит как рыба. Не выпускает ни слова. Хеге это слова. Багита баю мамбалаэли, это не значит думать про то, день и ночь. Это означает ты где и ночь. Значит. Здесь, безусловно, то, что Рамкалин имеется в виду, это, это имеется в виду произнесения. Идион, аигайон, ваалимут. Произнесение, чтение. Чтение, произнесение. При помощи органов речи. Ваалимут, изучение. Вашния, вы ааскель. А вот второй аспект, это уже понимание. Постижение. Кины, Каким образом мы разделяем эти два аспекта? И как это работает? То есть получается, что произнесение и твержение, оно, это один аспект, который можно отделить от понимания. Даже без понимания. Получается, что он может работать и даже без понимания. Кины. Рацабы хаздовы хиберлану хибур дворин кмоши хмато. Ибо Всевышний в своей милости сделал такое составил такое сочинение и из определенных, то есть из набора букв и слов составил такое сочинение как это написано в многих книгах что на самом деле Тора представляет собой набор букв и то разделение на слова, которое у нас оно не единственно возможно оно может быть разделено и по-другому и тогда оно будет читаться по-другому и будет Но понятно, что когда человек произносит все эти буквы объединяя их те слова, которые ему удобно и понятны, это не значит, что он упускает другие варианты. И в конечном итоге все эти буквы произносятся. Стало бы, и другие наборы, они тоже проговорились здесь. Умазаран лану, и передал нану Вайну лаль, сефер атора, Бахарав, в И что же он передал нам? Книгу Торы, и после нее книги пророков Танах из гуа то есть внутренние качества вот этого набора слов которые всевышли со стороны так что когда человек их произносит первое бегдуша святости утар в чистоте и еще с правильным намерением. Какое это правильное намерение? Имеется в виду асиядскую цуксовую парашму, исполнение его воли. Тогда в результате этого произнесения... ид чтобы в результате в нем укрепиться высшая ступень и большая доля совершенства. Верхем и а также тот, кто постарается еще и понимать то, что он учит убедить Машимаса и Пирушеем и познавать еще и комментарии и объяснения тому, что он учит, но это еще больше, и Кнекев и Иштадлуто то он приобретет в зависимости от его усилий, которые он прикладывает, шлеймут, а шлеймут, еще дополнительное совершенство. добавок к первому. Получается, что первое совершенство, оно даже без понимания. Приколь же кем ягия и рассказать цитвей про Тем более, если он сумеет дойти до познания Тайн, то есть самого внутреннего уровня понимания вещей. Шикольням, мемши, я к бабу и тацай, понимаешь, матома дыргами, на водного тайма, ты рамочедуба, на машину идти. Что каждый, каждый кусочек понимания тайн-доры, он дает колоссальное поднятие для, для души человека и ее совершенства. Попробуем разобраться, что же здесь скажем. Во-первых, Как мы увидим, в дальнейшем речь идет, безусловно, о письменной торе, что ее специфическое качество именно таково, что когда человек ее читает, произносит, то это воздействует на его дух. Не потому, что он облагораживается, не потому, что он постигает и понимает и так далее. Нет, просто само. Что значит, что значит гула? Мы видим, что в мире есть причинно-следственные связи. Понимаем ли мы суть этих связей? Честно говоря, нет. Мы только устанавливаем статистически, что это срабатывает. Например, человек, и каждый человек это знает, что если он поест э, тарелку супа еще что-нибудь на второй, то он будет сытый. Понимает ли он, как это работает, что он становится сытым и почему, если раньше его, его, его донимал голод, а теперь нет, понимает. Если спросить людей серьезно, большинство людей не сумеет объяснить, как это. Но они уверены, что это так. Срабатывает. Точно так же человек, который садится за пианино, он нажимает на клавиши, и мы слышим слышим мелодичные звуки. А как это так? Большинство людей, если спросить, а как это так, не знаю, вот вот, нажимают на кого-то, вот так получается если пианино разобрать, снять панели и так далее, посмотреть там сложные устройства там есть струны, есть молоточки, есть целое-целое-целое э, э, серьезное устройство, мы этого не видим скрыто все панелью, только знаем что когда вот набирают на клавиатуре, нажимают клавиши в определенном порядке так, то выходит мелодия нечто подобное с письменной то. то есть Слова ее и буквы, из которых она составлена, они как бы клавиши, нажимая на которые человек приводит к тому, что происходит, исходит воздействие на душу человека, который ее поднимает и возвышает. И так, и так, и так. Но это при одном условии, при нескольких условиях. Самое первое, это даже еще одно условие, что это эгайон, произнесение. Изучение Торы не может быть про себя. Нет такого. Точнее, если человек это делает, да, то, во-первых, он не выполняет заповедь каландура. Это первое. Еще без всяких. Потому что все заповеди, которые связаны с речью, это означает произнесение. Возьмем всем известную вещь тела. Поэтому все знают. Если человек будет стоять, смотреть на Сидур и вдумчиво про себя читать, то заповеди молитвы он не выполнит. Нужно как минимум произнесение губами. То есть, чтобы буквы вырисовывались органами речи. Произносить это так, чтобы было еще и слышно, чтобы участвовать в этом связке, не обязательно. Мне не рабьёйся, что надо. Мы принимаем лицо, что мне нужно. То есть мы говорим... Я, «Я ца, 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 ца. ца. По мне не рабьёйся. Но мы говорим я ца. То есть, буквы обязательно должны высказать вырисовываться органами речи, озвучивать их при помощи связок не обязательно, но вырисовывать обязательно, без этого, без произнесения, ничего. То же самое по поводу изучения по поводу толпы. Людям, которые с детства их приключили в карьерах, они по-другому, они даже не знают, что можно по-другому. Так, они все всегда учат вслух. Вслух они а некоторые еще и на распев. Но людям, которые искалечены другим в да, 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 да. которой тишина и, такая, что даже если человек чихнет в дальний углу, то уже звенит. Э, а? Очень к этому трудно привыкнуть, но надо привыкать к этому, потому что просто не работает. А уж тем более то, о чем говорится здесь, здесь это именно эгайон. А человек думает, нужно знать, что, безусловно, мнение о ГРО, которое приводит те, оно не является здесь кошелькой. А Гро говорит, что человек, который хочет даже только подумать про Тору, ему нужно говорить Берката Тора. это только означает, что даже думать так про Тору, оно тоже входит в понятие изучения Торы и без браки на Тору нельзя этого делать. Но с утра он же сказал, Слушай, наверное, имеется в виду, следующее, что имеется в виду, что если человек, предположим, с утра еще не сказал, и он заходит. И он заходит, а там урок. Есть такие люди, которые заходят в, в Бетмидраж до, до молитвы. И у них урок. А он еще броку не сказал. Он ничего не сказал, будет только служить урок. Нельзя. А я говорю, что всюду и везде мысль, она не как. Она не как слово. Да, для того, чтобы выполнить заповедь, необходимо говорить. Но мыслить без броки тоже нельзя. Все это касается только письменной Торы. Посмотрите, как об этом пишет Алтер Рега, его известное вообще, сочинение закона об изучении Торы, пишет он так, изучающий Тору должен произносить вслух каждое слово, чтобы самому слышать собственный голос. Кстати, как раз видите, «Нихатрил же я Сказано, что «и мноиш ми, а яца это только где в Алиханхила нужно еще и слушать. То есть не только говорить губами, но еще и озвучивать. Это относится и к Писанию, и к Мишне, и к Талмуду. То есть слух нужно учить, не только Писанию, но и устную трубу. Исключение может быть лишь тот случай, когда он теоретизирует, выводя одно понятие из другого. Прошу пардону за русский язык, теоретизирует, имеется в виду и <свят> <свят> То есть когда человек не оен, он думает, осмысливает, так? думать в слух не обязательно. А некоторым людям думают в слух и помешать. Есть люди, которые как раз, есть люди, которые думают в слух. Одна из причин, одна из причин непонимания между мужчинами и женщинами. Женщины думают в слух. Многие этого не понимают. Многие мужчины думают про себя. Но это, это нормально. Но текст, текст должен быть прочитан вслух. Если же он учит только мысленно, в то время как он может слова эти произносить, он не выполняет заповедь. Что он имеет в виду, когда он может произносить? Есть ситуация, это отдельная тема в глубоке. Так написано, что есть ситуации, которые произносить нельзя. И тогда остается только думать. Пуским пытаются объяснить, что, что, что это за ситуация. Можно на первый взгляд несколько странно. Потому что если имеется в виду, что место здесь нечистое, то тогда вместе, нельзя и думать тогда. Да. Говорят, может быть, имеется в виду, скажем, что, когда человек не может сделать материал, И так далее, тогда говорите, что нельзя, думать уже, думать уже. Как написано, да не отойдет книга учения этой из твоих уст, и произноси ее, тверди ее день и ночь. Лаги, добавил байума, так сказано, и ушел. Это, это так написано у, у Балятани. Дальше он продолжает Балятани. С другой стороны, если человек произносит слова но не понимая, что он говорит, потому что не учился, то он выполняет завтра ТОР, изучение Тора. По этой же причине не ученый может произносить благословение на Тору утром, перед тем, как он зачитывает отдельные стихи. Человек, который ничего не учился. Ничего не учился. Он только его научили молиться, он приходит. А молитвенька написана браката Тора. А он ее читает. Куда ты читаешь? Учиться можешь? Не, не бремя А что ты? Ну, слушай, наверное, Неважно, он не понимает ничего, он траторит все как, но этим самым исполняется заповедь тоже, поэтому может сказать Браку. Ибо после того, как он говорит Браку, он говорит одну Брайту, говорит один одну Мишну, и говорит еще и по сроке Варак а вот пожалуйста, выполни. А ты понял, что там написано, что такое Варак или 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 или, 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 или Что такое Не знаю. Не важно. Забудь вы как. Работяни, они же это хоклисаи, <плес> даже зов, они не, перепонец как раз. Стоп, стоп. Вот насчет этого нет. у Баратани есть замечание. Погодите. Давай начинаем до конца. Не давай начинаем до конца. Поскольку он зачитывает отдельные стихи. И когда его вызывают кто ли? Стоп. А он не сказал Бариотани, то, что я сказал. Тоже зачитывает после браки одну Брайту и одну Мишну. А вот отдельные стихи. Балиха Харши Миш А что с Брайтами есть Мишна? Сказанное выше, что заповедь изучения Туры может быть выполнена даже без понимания прочитанного, относится только к письменной Торе. Если же человек не понимает, что он говорит про чтение устной туры, то это не считается учебой вообще. Устная тура, Мишна, Гмара, аллаха, зоа, кабала и так далее, если человек Тут же, конечно, встанутся, да, но да. все что-то... равно нужно кого научить, потому что он не понимает и запад не выполняет, но зато душа его понимает, и когда он придет в предыдущий мир, ему На самом деле сам Баритан не говорит это по поводу Агаду. Люди, которые учат, говорят Агаду, а что Агаду не понимают, что там написано? Конечно нет, не понимают. Так. Потому что понимать буквально, то, что там написано просто, а, а что же там имеется в виду? Никто не понимает. А может тогда, как делают в некоторых еще перелистывают, когда дошел, все равно там даже непонятно, перелистал, поехал дальше. Политания нет ни в коем случае, все равно прочитать. А я не понимаю, прочитать? Почему? Придешь к грядущий мир, там то, что прочитал, честно, старался, тебе пора смысл того, что ты читал. А если не прочитал, перелистал. В этом плане да. Но это это Агада, это Агада, которая специально написана так, чтобы человек не непосвященный не понял. Она специально так написана. Но что касается логической части, то там твердить ее не понимая, если если распевать гомору как так, как читают то запомнить не выполнена вообще. Тем не менее, такому человеку надо заниматься изучением всей Торы, даже если он не сможет понять ее полностью. и в предыдущем мире он сумеет постичь и понять всю Тору, которую он изучал в этом мире. Но он не постиг из-за ограниченности своих способностей. То есть, ее выполняет? Нет. А тогда, может быть, не нужно этого делать? Нет. Сидим на уроке, слушаем тебя. Почему? По а крайней мере, в мир тебе это что касается Агады, это мы все такие. Да? Совсем не понимаем, что второй Тану Пистове. это не Агадической да, части. Тут даже если ты не понимаешь, все равно учи. Почему? Будешь в будущем я Если человек не учет. Ну понятно, что это. <coughs> это не оправдание тем, которые не хотят учиться, как понимать. И человек, ладно, я просто думал так почитать. А в будущем мире мы все воскройся. Заповедь есть. Заповедь же выполнять надо. А что выполнять, заповедь? Понимать надо, что читать. Yeah. А разве нет книг, которые объясняют, что, что написано в агадоте, не объясняю это друши, который. Я говорю, друши на тему агадота, вот так чтобы будет очень... mm-hmm. больше. агадот, хедуша, хедуша агадот моралья объясняет но дело в том, что понять моралья это отдельное дело. Это тоже после того, как прочитал моралья, потом становится понятно. После того, как я писал в морале, лучше выкарстализовывается что не понятно, если я хочу. Ну, Джаблер по-моему, очень глубоко. Кто и еще? Не помню, кто. Валкаун, Два Митси, по-моему, там. Очень интересно. Да. Нет, снова интересная книга, когда-нибудь писает написать много. Нет, она очень, очень как бы, глубокие вещи раскрывает. Как бы. Может быть, там еще есть глубже, может не один слой, но хотя там, бы так для поверхности. Понятно? Чтобы было ощущение, что мы ну, просто так бы э, да. вниз... Вот, принципы есть, есть. очень важные принципы. Почему нет? А для кого же кто-то должен как-то, как-то учить комментарии? Как, что а все, все люди, конечно, обязаны. Конечно, обязаны. Mm-hmm. Обязательно, обязательно. Потому что только после всех усилий все равно непонятно количество кушает, которые... Обычно все эти, все эти книжки, они когда написаны, там всегда, всегда если покопаться, начинается натянутость Все очень здорово, все глубоко, интересно. так Только это очень трудно привязать к тем словам, которые в горе написаны. А так все очень здорово. Потому, если бы гора не было, была бы книжка еще интересная. В этом слове. В этом, слов. в этом слов. Это детали, которые здесь сказаны. Еще раз посмотрим этот абзац. Как, каким образом действует воздействует на человека изучение Торы? Мы сказали: первое это обязательно слух. Второе, что безголот одварима ими е, что меньше что человек, который будет произносить эти вещи, эти слова, бег душа у это что за два Душа это... – душа не имеется здесь в виду моральная высота. Что такое душа? Душа – это вообще отделенность. Иногда этим словом пользуются для того, чтобы сказать о человеке, который отдален и отделен от материальной стороны жизни. Он в высших мирах и так далее. Здесь не имеется в виду. Здесь имеется в виду простой обычный еврей, который учит, но учится бег душа. Что значит душа отделенность от чего? Имеется в виду отделенность от посторонних мыслей. То человек, когда он, для того, чтобы Тор на него подействовал, если он ее читает, и он ее произносит. Но. Голова у него не, не сосредоточена на том, что Глава у него не здесь. И полно всяких, всяких разных других мыслей и так далее. Все это, Все, 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 это все это так не действует. Это, скорее всего, здесь отношает душа. Минимальные условия. Тара, что означает? Чистота. Чистота имеется в виду, что те средства, при помощи которых изучается Тора, они должны быть чистыми. То есть глаза у человека есть, это означает, что глаза не должны быть загрязнены всякими видениями того, чего не надо видеть. Речевой аппарат должен быть не загрязнен произнесением того, чего не надо произнести. Человек говорит Лошонара, а потом тем же самым речевым аппаратом начинает читать вот Воздействие такого изучения на душу, оно... Плохо получается. Чем же к душе и пришут? Чем тогда различается? Смотри, как объясняет это. Он, да. Пришут это, приш, 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 пришут, это ара, это одно, а душа это уже когда... Это такая высота, при которой, при которой его духовность разливается и на материальность. То есть такой человек, он не кадеш, что-то Как куаним охлим, балим и каплим. Это уже плюшу это отделенность от материальности, а к душу это, это уже разрушение материальности. Это как будто усилить человека, а к душа это подарок. Это, это, это вторая сторона. Это вторая сторона. Но на самом простом это на лестнице Рупинкасбен Ягир. Здесь не то имеется в виду. Здесь не имеется в виду, что изучение Тора начинает воздействовать только когда человек добирается там до восьмой-девятой ступеньки. Нет, имеется в виду здесь. на самый первый это были турами Руд, мы говорим еще до ступеньки. Тора. Стало быть, здесь, душа имеется в виду от в тот момент, когда сел учиться, отошел от всего остального. Тара тоже, бы сказали. И здесь есть еще одно утверждение, что должна быть Кавана Анихуна. А что такое Кавана Анихуна? А сият Христуэт Баракшума, выполнение воли, что Бог вот так повелел, я это делаю потому что Бог вот так Это вообще правильно по поводу всех остальных мецвод. Главное, как мрабр разрешенный, почему мы трубим, шуфа, Получает чате Гоморриха это почему, а Козубоку сказал, вот мы трубим. Так, вот это вот Кавана Анихуот для всех. Проблема в том, что известно, что Нейв пишет, что учение Торы лишь Оно означает лишь Тура, как он цитирует Ротша, что не имеется в виду, когда он это написал. Был когда очень серьезный, серьезный диспут с Сиди. Сиди начал говорить, что что такое Тора вообще вся, вся Тора и все ее заповеди. Это только 613 способов, при помощи которых достигается двейкус, достигается близость. Стало быть, цель должна быть такая. Человек, который учит Тору, у него должна быть цель двейкус. А если человек учит, потому что он любит учиться, из удовольствия, то он учить. То это ему мутурар лоли и это посолеет, не делать. Ну а поскольку Лимус Двейкус это вообще два с половиной человека, то все остальные, ну так, ты лим почитать. Это, это такое мировоззрение очень сильно распространилось тогда, в начале 19 века. И на против этого написал несколько страниц в своей книги. Ничего подобного, если мы посмотрим на жених грош, что такое лишма, имеется в виду, чем Тура. То человек хочет Тура ради Туры. Он не учит Тору ради того, чтобы получить профессию. Он не учит Тору ради того, чтобы ему дали, он не учит Тора ради того, чтобы его уважали, он не учит Тору ради того, чтобы, чтобы делать карьеру, для того, чтобы блистать и так далее. Вот это все Ло Но человек, который учит Тору, потому что он любит учить Тору, и это ему доставляет удовольствие, это есть Тора лишма. Мадис говорит, а Кабана на это не то, Кавна на это А я в чувстве. Учиться почему-то в школе сказал учиться. Одно другому не противоречит, это разные ступеньки. Нижняя ступень, вполне хорошая, правильная, приемлемая, такая то, о чем говорит Найпша Хайм со слов хороша, что это учить тору ради Торы, ради удовольствия получает оттуда. На более высокой ступеньке, это учить Тору по Примеры приводятся и Идяков, что они учили просто, что интеллектуальное Но, это удовольствие. Нет, это совсем другое. Это не для интеллектуального удовольствия. Денгурьоны учили. Денгурьоны читал Танах читал. Танах читал. Библию читал. Ища, ища в книгах пророков основы социальной справедливости своего сталистического... Нет, помню. Библейский читал. И но он не изучал. в принципе, не, критика это не, 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 Снова, человек, который имеется в виду друг, другой, человек, который есть еще одно обязательное. То, что говорит Марат, человек, который учит Тору не для того, чтобы ее исполнять, но ну, Ахоши. Айфхаши меня тоже То есть ему бы лучше не родиться. Почему бы лучше не, не родиться? Потому что у вот, матери матери именно так учит Тору. там Учит ее Тору большим удовольствием, но не для того, чтобы выполнять, потому что это не было. А человек, который учит для удовольствия, но при этом он совсем не относится к миру исполнения, то моется, это у него это совсем не я понимаю, читал, у него дома стоит, Вишна, Таллин, Таллин, Как можно вообще писать на этом языке, не изучая эти книги? Опять же, это Лоришмай, это для того, чтобы я писать. То есть он чтобы он 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 был... Я видел людей, на самом деле, это, был, это было известно среди среди литовского и еврейского в начале 20 века, скажем, в особенности, когда они уехали из Литрии, вот как много людей, которые уехали в Южную Африку и так далее. Там было куча людей, которые в субботу, вот, вставая пачку сигарет, сказать, ну, обязательно гуморочили, потому что с удовольствием. Я был у бывшего, вот такой, несколько лет назад, видный человек. Он был Генеральный директор Диск, Банка Дискон, был бен, генеральный директором Министерства иностранных дел. У него, в Министерстве иностранных дел, был такой ящик, не, не ящик, шкаф закрытый. Так, когда он к нему пришел, он нам открыл дверь шкаф, потом стоял в Это есть, это есть. Но это самая низкая ступенька когда человек учит для удовольствия. А более высокая степень, это то, что мы говорим здесь. Если человек хочет, чтобы это воздействовало на его душу, то должно быть уже вот это вот команда. А сият капсует. Человек учит это, потому что купили. Говорят про Бусвоев Салантрыш, когда он доходил к море до слов Омармару, так? Да? цитата. Он говорит, оно не забывает. Что это мишна, что это мишна?